0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada nas redes sociais. O encontro de Jesus com Nicodemos. Todos nós conhecemos muito bem esta passagem porque se trata de um homem religioso. E hoje nós queremos aprender. Neste encontro com Jesus do Nicodemos, é que nós somos agentes de reconciliação, diga agentes de reconciliação. João capítulo 3, que é onde está a história do Nicodemos, e no João capítulo 3, está o versículo é, mais citado da Bíblia, João 3,16, diz o quê? Vamos fazer bem forte, bonito? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito para que ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. 2 Coríntios 5,18 diz assim, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Diga, Deus me deu a mensagem da reconciliação, Ele me confiou a mensagem da reconciliação. Agora, o que é a mensagem da reconciliação? Todos nós sabemos que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança para que o homem fosse depositário, para que o homem fosse recipiente, receptor do amor de Deus, como uma caixa d'água. Deus criou eu e você não porque ele estivesse sozinho, Deus criou você porque ele queria derramar dentro de você o amor dele. Ó, oh, ouça o que eu estou dizendo, Deus criou você para depositar em você o amor dele, mas o pecado, como uma caixa d'água que o cano leva água para dentro dela, mas se o cano entupir, a água não chega dentro da caixa d'água certa vez, nós tivemos lá no Rio Mar um problema, com, com não tinha água, não tem água na torneira e alguém subiu e disse, pastor, mas a caixa está cheia, Ué, mas como a caixa pode estar cheia e não chega água aqui e foram ver o cano estava entupido, tinha entrado alguma sujeira no cano e entupiu. Outras vezes a água nem chega na caixa d'água, ela não tem força para subir. O pecado fez isso, impedindo o amor de Deus chegar. Deus, puro e santo, não podia agora se comunicar com o homem em pecado. Então Deus enviou Jesus Cristo para reconciliar, entenda, para desentupir o canal de ligação do homem com Deus. Por isso, Jesus, sendo Deus, com uma das mãos, segurava na mão de Deus, puro e santo, Deus puro, Deus, Deus limpo, Deus verdadeiro, Jesus segurava na mão do Pai. Com a outra mão, sendo Ele homem, mas sem pecado, como homem, nascido de mulher, experimentou tudo o que nós experimentamos, passou pelas mesmas lutas e dificuldades, mas não cometeu pecado algum, Ele, então, podia segurar na mão do homem, e Cristo Jesus agora, de braços abertos, com este mistério da reconciliação, quando Ele entrega a sua vida na cruz do Calvário, naquele ato, Ele estava ligando o homem de novo a Deus. Amém! Então, eu e você hoje somos os propagadores desta mensagem de que Deus, em Cristo Jesus, estava reconciliando o homem novamente com Ele. Essa é a mensagem. Nós somos agentes de reconciliação. E foi Jesus quem, quem foi a Nicodemos. Então, eu quero na noite de hoje, eu quero desafiar você a estar comigo, Avançando nestes sete encontros, porque é importante que a gente tenha um encontro com Jesus. Se eu quero ir a Deus, eu preciso de um encontro com Jesus. E eu faço uma pergunta, você já teve um encontro com Jesus? Quantos já tiveram um encontro com Jesus? Quem tem certeza que teve um encontro com Jesus? Pois então você é um agente, é um agente responsável para reconciliar outros com Deus. Você encontrou o caminho, porque o Espírito Santo revelou a você. Agora amigo, por favor, você que entrou aqui hoje. Jesus quer ter um encontro com você também. Você sabia que este lugar é um lugar de encontros? Este lugar é um lugar de encontros. Este lugar é um lugar de, lugar é um lugar de encontro com Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus bem forte. Nós temos Jesus como Salvador neste lugar, o nome dEle aqui é honrado, o nome dEle aqui é glorificado, Ele é o Senhor deste lugar, aqui o pastor não é a pessoa mais importante, não, 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 aqui não são os empresários os mais importantes, os dizimistas, não, 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 o importante aqui é o Senhor Jesus Cristo. E Ele marcou um encontro com você nesta noite. Hoje Ele quer alcançar a sua vida. Nós temos um Jesus que Ele é relacional, Ele se relaciona com pessoas. Ele não está num, num pedestal como as igrejas o colocam lá no altar, nos andores, distante, frio, inerte. Não, Ele está aí agora passeando no meio desta congregação ele hoje quer ir para a sua casa, como ele disse para, para, para o Zaqueu, hoje eu quero ir pousar na sua casa, hoje ele quer ir com você a sua casa, Jesus, ele era especialista neste encontro, e muitas vezes a igreja é que causa problemas, a igreja é que, que tem muita religiosidade, interessante, você sabe o que significa religião? vem de uma palavra religare, religião é religar o homem a Deus, que absurdo né? nenhuma religião tem condição de ligar o homem a Deus, só Jesus tem condição de ligar o homem a Deus, por isso nós não estamos aqui desenvolvendo um processo religioso, um método religioso para tornar você melhor, nós estamos aqui para apresentar aquele que pode ligar você a Deus novamente e dar paz e alegria ao seu coração. Nós estamos reunidos nesta noite para que você tenha um encontro com Jesus. Um encontro verdadeiro com Jesus. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus saíram transformadas. E é por isso que esta primeira mensagem de hoje fala de um religioso... Que teve um encontro com Jesus. Um homem que buscava as coisas espirituais. Um homem que estava interessado nas coisas espirituais. Um homem que estudava acerca das coisas espirituais. Um homem que se esmerava em ensinar as questões espirituais. Um homem que levava a sério as questões religiosas. Porque ele entendia que o mecanismo e o processo religioso da lei dos judeus e dos costumes e da lei poderia levá-lo a Deus. Mas este homem sentiu que lhe faltava alguma coisa. Este homem sentiu que todo o conhecimento religioso da lei e de, dos profetas que ele tinha, precisava de algo mais. Precisava de um encontro com Jesus. Para que eu e você sejamos agentes de reconciliação, como Jesus foi, em primeiro lugar, nós precisamos entender a cultura das pessoas que nós desejamos conectá-las a Deus. Ou precisamos entender a cultura da pessoa. Que nós queremos levá-la para Jesus. Qual vai ser a abordagem? Como é que você vai falar? Por exemplo, este homem veio a Jesus à noite. Interessante. Por que, que este religioso, Nicodemos, foi a Jesus à noite? Nicodemos era, preste atenção, rico, religioso, importante, influente. Dica rico religioso importante influente você já tentou falar de Jesus para uma pessoa rica religiosa influente e importante é duro porque quando você vai pregar o evangelho para o pobre você diz assim Jesus Cura você da enfermidade, a pessoa não tem o um médico para consultar, não tem dinheiro para o remédio, é tudo que eu preciso. Jesus cura, cura. Você diz assim: Jesus vai lhe prosperar, Jesus vai mudar a sua situação financeira. Você vai deixar de ser pobre e recebe Jesus e vai ser rico daqui para frente. Eu quero Jesus. sim ou não? entrega a sua vida para Jesus servo de Deus vai ser cabeça e não cauda você vai ser famoso na cidade uau descobriu uma maneira de ser importante rápido rápido Nicodemos tinha tudo isso imagina você chegar e falar para o rico e dizer assim ó, Jesus vai dar prosperidade ele enfia a mão no bolso, tirou uma nota de 100 dólares acende, pega um charuto cubano coíba como é? não, Jesus vai fazer o senhor prosperar a assim, ah, minha esposa acabou de sair no helicóptero foi até o aeroporto, vai pegar o nosso jato vai até a Europa, comprar alguns perfumes e volta para casa, eu não preciso de dinheiro querido. o que é que eu preciso de Jesus para dinheiro? Não, 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 Jesus vai vai resolver isso não, não, os meus problemas o dinheiro resolve quer ver? Você entendeu? É muito difícil, por isso que Jesus, para se conectar com este homem aqui, e, e deixa eu dizer uma coisa importante, as bases pelas quais nós pregamos o evangelho não pode ser, não pode ser, aceite Jesus porque ele vai te curar, aceite Jesus porque ele vai te dar prosperidade, aceite Jesus porque ele vai resolver o seu problema, não, 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 não aceite Jesus, confesse, não é aceite, você sabia que até aceitar está errado, dá a impressão que Jesus está assim, pelo amor de Deus me aceita, pelo amor de Deus me aceita, Eu aceito, não, não aceito, não, 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 não. as bases do Evangelho devem ser pregadas assim, admita Jesus como Senhor da sua vida, Senhor, curve-se diante dele e reconheça os seus pecados e diga eu quero ter a vida eterna e sei que pelo meu dinheiro, pela minha fama, pela minha religiosidade, por tudo que sou, por tudo que tenho, jamais conseguirei voltar a Deus mas estou aqui, lhe fazendo Jesus e lhe convidando para ser o meu Senhor porque ele só pode ser salvador se ele for Senhor da sua vida, por isso que na Bíblia Sagrada aparece Jesus como Senhor, diversas vezes, poucas vezes aparece como Salvador, e quando aparecem as duas palavras conjugadas, sempre aparece Jesus, Senhor. E salvador, porque só pode ser salvador se for Senhor. Se você teve um encontro com Jesus e fez de Jesus o seu Senhor, então você pode ter certeza que Ele sempre, eternamente será o teu salvador. O teu salvador, porque antes Ele se tornou o seu Senhor. Porque as pessoas ricas, religiosas, importantes e influentes têm uma maneira diferente de viver. E nós temos que receber as pessoas dentro da cultura delas. Foi isso que Jesus, ele, ele, ele teve este diálogo com Nicodemos. Então, Jesus entende as pessoas e Jesus entende você. Ele sabe qual é a verdadeira necessidade do seu coração. Por isso que Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Jesus podia dizer assim: "Meu amigo, eu trabalhei o dia inteiro, vem agora de noite falar comigo eu estou o dia inteiro atendendo agora eu não vou atender não mas ele foi à noite por causa dessas questões e Jesus gastou um tempo só com aquele homem Jesus atendia multidões e ele gastou o tempo com um homem aliás Jesus sempre deixava multidão para ir tratar de uma pessoa porque ele amava pessoas e não multidão Porque existe o risco de nós pastores muitas vezes amarmos a multidão e odiarmos pessoas. É como um ecologista que ama e defende as florestas, mas detesta a árvore. O encontro de Jesus com Nicodemos foi de uma forma simples. Foi de uma forma simples. Portanto, seja uma pessoa simples. Simples. Não foi rebuscada a pregação dele. Jesus olhou e disse: porque a pergunta de Nicodemus, o que é que eu devo fazer para dar o reino dos céus? E a resposta foi: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Irmãos, todo homem sabe como é que nasce uma criança, sim ou não, todos, todos, não precisava ser doutor, não precisava ser rico, importante, não precisava ser famoso para saber como é que se nasce de novo, por isso que automaticamente Nicodemos diz, como é que eu posso entrar no vento da minha mãe para nascer de novo, Jesus falou assim, você é mestre da lei e não entende as coisas simples, o evangelho de Jesus é simples por isso um ato de você dar uma pulseira para alguém e falar assim Jesus me mandou dizer que ama você Tô. pronto, simples não precisa, Ah, eu não sei pregar eu não sei falar de Jesus seja simples, seja normal e seja original não tente imitar o pastor pregando é claro que você pode pegar detalhes da mensagem e transformar nas suas palavras para evangelizar alguém e falar do amor de Jesus, porque um cristão não precisa ser uma pessoa esquisita, extravagante, diante de, 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 da cultura local da cidade dele, sabe, você pode ser uma pessoa normal, A pastora passou pela, pela universidade, é, num curso de psicologia e todas as pessoas diziam, ah, você é pastora? Você é normal? Ela disse, e os outros são anormais? porque às vezes as pessoas querem brigar, querem discutir, até uma vez o professor falando de algum assunto, um religioso, a senhora não vai defender, não pastor, a senhora não vai brigar, senão não, o professor está colocando o pensamento dele, da psicologia, de Freud, de alguém, de não sei o quê. No, no momento oportuno, eu posso me manifestar, mas agora não era de brigar com o professor, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui como aluna, percebe, eu estou no local, eu não vou negar minha fé, mas eu vou saber me comportar, porque teologias complexas, complicadas, não conseguem, não chegam em lugar nenhum. Por isso que nós precisamos, não pregar teologia, mas pregar o amor de Jesus. Olha, escuta o que eu vou dizer: quanto mais simples você falar do amor de Jesus, mais rápido as pessoas vão compreender, porque quem vai operar, deixa eu dizer uma coisa para você: não é a pregação rebuscada que vai abrir seu coração. A Bíblia diz que Paulo pregou e o Espírito Santo abriu o coração de Lídia, a vendedora de púrpura, que era uma mulher rica e ela recebeu Jesus e o Espírito Santo no seu coração. Paulo pregou, mas quem abriu o coração? Espírito Santo. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está abrindo o seu coração agora. De forma simples, uma mensagem simples. Porque nós precisamos é responder as perguntas que as pessoas estão fazendo hoje. Muitas vezes as igrejas estão, parece que lendo o jornal de ontem. Tem pessoas que caberiam muito bem no século XX, mas nós já estamos no século XXI. A maneira de pensar mudou, a maneira de se relacionar mudou. E eu encontro às vezes pastores que estão dizendo, não, porque em 1938, aí sim que se pregava o Evangelho. Era o folhetinho no meio da rua, era a corneta em cima do carro, aceite Jesus. Era a banda tocando né? um, um, um prato, um, um zabumbão né? e aquele, aquela tuba. né? Como é que era a música que cantava? Não, 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 não. Guerreiro já ia dentro de igreja pentecostal. É aquela outra famosa... é. Glória, Glória, Aleluia, mudou, a gente gosta, porque é uma religiosidade bacana, tem gente que hoje só por se falar assim, chamar Jesus de você entra em crise, não era problema, na língua inglesa é, you, tu, é, 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 é simples, não tem variação, Senhor não, Jesus tu és, você é para mim maravilhoso, um adolescente. que é isso, irmão? Você quando fala Jesus, você? Você é o Senhor Jesus? Calma, a linguagem de se comunicar hoje mudou. A pregação, a maneira. Por isso que Jesus foi simples. Então, sejamos como Jesus, sejamos simples. Terceiro, invista tempo na vida das pessoas interessadas. Invista tempo nas pessoas interessadas eu quero ouvir mais a respeito de Jesus, eu lhe dou esse tempo, olha o que João 3 diz, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho, e é claro que não pode entrar pela segunda vez, no ventre da mãe, na renascer, respondeu Jesus, digo lhe verdade, ninguém pode entrar no reino dos céus, se não nascer da água e do espírito, Jesus, ele, recebeu, o Nicodemos de noite, ouviu, falou, ilustrou, argumentou e ensinou. O que é que Jesus fez? Vamos lá? Recebeu, diga recebeu, ouviu, falou, ilustrou, argumentou e ensinou com toda atenção. Isso é tempo. Pregar o Evangelho de Jesus não é falar o tempo todo, você precisa se arrepender, você vai para o inferno, esses ídolos, tudo demônio, o Satanás está atrás dessa cidinha aí na parede, você nem falou de Jesus ainda, já está atacando a religião do outro. Calma. Às vezes a gente precisa ouvir, ouvindo você vai encontrar uma, uma hora certa de falar do amor de Jesus, do amor de Jesus a melhor definição de amor é tempo e o melhor tempo é agora é falar do amor de Jesus então esteja sempre disponível para falar do amor de Jesus amém? amém. quarto, nunca se satisfaça com a vida religiosa de superficialidade repita comigo nunca se satisfaça com a vida de religiosidade e superficialidade, religiosidade é algo horrível. Jesus diz: você é mestre Israel e não entende essas coisas. Você está muito acima. Que pena, Jesus diz. Que pena que você não entrou numa comunhão com Deus. Olha, queridos irmãos, nós queremos que vocês venham uma família renovada que ouça as mensagens. E até domingo eu estava ali na cadeira ouvindo a mensagem, porque a gente não vem para assistir mensagens, e até eu brinquei na hora, eu falei assim, e aí pessoal, vocês estão entendendo o que está sendo dito? Vamos glorificar, vamos dar glória a Deus, porque nós temos que estar, não aqui para manter uma religiosidade de um culto de domingo, a gente veio aqui para celebrar, a gente veio aqui para se alegrar, nós viemos aqui para dizer o seguinte, nós estamos conectados com os céus, então nós estamos sentindo a unção do Espírito Santo que passa por aqui. Há uma unção de Deus descendo sobre este lugar. E este ambiente não é um ambiente religioso. Este ambiente é um ambiente de liberdade. Onde Jesus tem liberdade para se manifestar como Ele quer. Até para te batizar com o Espírito Santo enquanto eu estou pregando. Aliás, essa era uma máxima. Quando Pedro pregava as pessoas eram cheias do Espírito Santo. E começavam a falar em línguas estranhas. Que esta liberdade nós tenhamos aqui. Que não estejamos tão preocupados com coisas tão profundas. Mas sejamos reais e profundos na comunhão com Deus, amém? Quinto, apresente o coração do evangelho original, aí que entra o versículo que eu li no início, João 3,16, é o coração do evangelho, para que todo o que nele crê tenha vida eterna, Aí o 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, tenha a vida eterna. Sabe, a Bíblia se resume a isso. Você crer que Deus deu Jesus e que Jesus morreu por você, para que você tenha a vida eterna. Você pode dizer amém por isso? Crer que Deus deu Jesus para morrer por mim, na cruz do Calvário, para que eu possa, por intermédio de Jesus, ter vida eterna Deus amou o mundo, Deus ama a todos, diga, Deus ama a todos veja que a maneira de Jesus discipular as pessoas ele declarou as partes certas, o Deus criador, Jesus o salvador e o papel do homem crendo nisto Encerra o assunto, ele foi claro com o Nicodemos, claro, claríssimo, ele amou este homem, assim nós devemos amar a todos. Sexto, leve a mensagem de salvação e não de condenação, uau, Ixi. sabe o que nós, abre aspas, crentes, fecha aspas, sabe o que nós, abre aspas, religiosos, fecha aspas, mais gostamos de fazer quando vamos pregar o evangelho, condenar as pessoas vai para o inferno vai para o inferno sabe pregadorzinho, palitozinho gravata, pastinha na mão aquele que vai entregar vai para o inferno, você já sabe do que eu estou falando né? aquilo não é pregação do evangelho aquilo é zombaria com o evangelho e tem gente que diz glória a Deus aí tem coragem de falar a verdade tem coragem de falar a verdade? Não. Gravou? 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 Você vê? Viu a intenção? Gravou? Gravou? Eu estou falando de um um, um que anda por aí que o pessoal manda como se fosse viu olha que benção pastor, esse pregador é daí do nordeste, eu falei daqui não é ali, ali de cima ali né daqui não, aqui não não, mas é uma benção ele falou, Mão, que religiosidade tola é esta, botando todo mundo no inferno nem Deus faz isso, nem Deus. Porque diz o texto: olha o que Jesus falou para Nicodemos, João 3,17, olha que pregação maravilhosa que nós estamos aprendendo. e você está aprendendo? o Espírito Santo está revelando ao seu coração eu, eu, vou, eu vou fazer o Espírito sim, de, de pastor Jacó, enquanto eu prego eu oro para que o Espírito Santo esteja revelando ao seu coração a mensagem contida naquilo que eu estou falando eu oro ao Espírito Santo que eu não esteja pregando à toa e você não esteja compreendendo eu estou orando nesse propósito mesmo para que enquanto eu prego o Espírito Santo esteja comunicando verdades profundas ao seu coração, Warponte número dois. <risos> olha o que Jesus diz, pois Deus não enviou seu filho ao mundo não para condenar o mundo mas para que este fosse salvo por ele eis não condene ninguém Deus não enviou Ele não enviou para condenar Deus enviou seu filho ao mundo não para condenar não mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Você sabe qual é o desejo de Deus? Que todos sejam salvos. Escuta, não se escandalize. Deus tem um desejo. Qual é? Salvar toda a humanidade. Deus não quer condenar ninguém. Não saia você você membro da família renovada não condene ninguém. Por trás daquele adorador de ídolos, por trás daquele adorador até de entidades dos cultos afros, por trás existe um coração que está buscando Deus através de uma religião da sua cultura e que ainda não teve um encontro com Jesus porque aqueles que podiam ajudá-lo a ter um encontro com Jesus, o condenaram na primeira vez, e então bloqueou, que não sejamos nós agentes que impedem a mensagem da salvação, levemos uma mensagem não de condenação, mas de salvação, João 3,18 diz, quem nele crê, quem nele crê, não é condenado, mas quem não, crê, já está condenado, porque não crê no nome do filho unigênito de Deus, Jesus disse é simples, se você crer, salvo não crê, não consegue quem condena o homem é a sua incredulidade, sétimo lugar, então Jesus é o reconciliador do mundo para com Deus Sétimo lugar, quando você pregar o evangelho, que se for dar o ato de amor da pulseira, apresente esperança antes do juízo. Eis, apresente esperança antes do juízo. Leve as pessoas esperança. Eu estava participando, eu e a pastora, por causa das tecnologias, há uma facilidade, em ambientes diferentes, ouvindo a ministração, e o, o, o pastor lá da igreja da cidade, é, falando ao vivo com a rede toda do Brasil e dizendo assim, você que é líder ministerial e quer ter um ministério abençoado e feliz na sua igreja, traga o um ambiente de alegria para dentro do seu ministério, se você quer ter uma igreja em que uma noite de quarta-feira você tenha todas as cadeiras daqui de baixo ocupadas praticamente, este ambiente tem que ser um ambiente leve, alegre e as pessoas têm que aqui dentro descobrir que são amadas. Pregar o evangelho é apresentar esperança e não juízo, não madeira, não, não, é nosso papel fazer isso com que o amor de Deus chegue até as outras pessoas por nosso intermédio, então quando eu recebo o amor de Deus, eu estou cheio do amor de Deus, eu compartilho o amor de Deus, é por isso que muitas pessoas já chegaram para você, alguns de vocês olhou para você e diz assim, você tem alguma coisa diferente é porque do seu interior fluem rios de água viva e você está transmitindo àquela pessoa esperança, o Espírito do Senhor vai te usar, mas nunca leve juízo, leve esperança primeiro, a pessoa pode estar arruinada, caída, quebrada, arrebentada, chegue, estenda a mão e faça como, e nós vamos ter, já pregamos e vamos falar outras vezes sobre o, o o, o bom samaritano que encontrou a pessoa caída ele não parou e falou assim, o que, que você estava viajando nessa hora, você andou com dinheiro os caras te assaltaram, foi, foi bem feito você tinha que ir no seu que não, ele parou ofereceu aquele homem ajuda, assim o evangelho que nós pregamos, levar esperança e não juízo, primeiro quem crê no filho tem a vida eterna primeiro, esperança tem esperança, creia Agora, se você não crer, bom, aí é com você, é tua liberdade, eu não vou te condenar, você vai. Quem tem o um Filho tem a vida. Diz 1 João 5,12, quem tem o um Filho de Deus tem a vida. Quantos já tem o um Filho de Deus aqui? Jesus sempre teve esperança nas pessoas, até o endemoniado gadareno, ele parou para atendê-lo o cego de Jericó, ele parou para atendê-lo, a mulher samaritana, ele parou para atendê-la, o paralítico do tanque de Betesda, ele parou para atendê-la eu estou concluindo a mensagem de hoje nós através deste encontro de Jesus com Nicodemus, eu quero que você saia daqui hoje cheio de esperança e que nós levemos o evangelho de Jesus sem culpabilidade a igreja é um lugar para acolher, a igreja é é uma igreja de família para você ser e pertencer. Olhe para mim, olhe para mim escute o que eu vou lhe dizer. Você é amado por Deus e é amado por nós. Você é amado por Deus e é amado por nós. Este é o ambiente que nós devemos criar na igreja. As nossas crianças devem crescer neste ambiente. A minha igreja é lugar de ser e de pertencer. Tem alegria, tem alegria. Tem, eu louvo a Deus porque a pastora cuida tão bem da, dos ministérios e da parte infantil. Preparou essa festa toda que nós não tínhamos condições de fazer. Mas Deus nos disse: Eu vou enviar os recursos. E Deus está mandou. Nunca teve uma festa com tantos recursos, com tanta comida, com tanta guloseima, com tantos brinquedos. É o mundo de brinquedo. É o world. É o mundo de brinquedos. Ontem tinha três brinquedos, a irmã Laodicea disse, eu vim pastor e eu vim pisar de mais dois. Já mandei meu filho trazer mais dois e veio hoje cinco brinquedos. Tem um caminhãozinho estacionado ali que vai ser para, para o último dia, as crianças vão entrar, vão colocar um... Não pode contar? Então... Eu não ia contar mesmo, nem quero contar, mas não vou contar mesmo, não... Eu nem ia contar sabe, porque essas crianças têm que entender que o Jesus que morreu naquela cruz não é uma vida religiosa de fracasso não, não, aliás o nosso Jesus não é o da cruz nosso Jesus não é o do túmulo nosso Jesus é o do trono está <risos> vivo venceu venceu é o diabo, venceu é a morte, o inferno, venceu os seus opositores, está vivo, porque ele vive, Jesus está vivo, irmão, irmão, Jesus está vivo, o encontro de Nicodemos com Jesus, foi para transformar o religioso, no verdadeiro filho de Deus, e que este Nicodemos foi quem esteve presente, juntamente com José de Arimateia, quando foi buscar o corpo do Jesus morto na cruz do Calvário, Nicodemos com José de Arimateia pegaram o corpo de Jesus e José de Arimateia empestou o túmulo, José de Arimateia, era, de Arimateia era um homem rico, riquíssimo tinha um túmulo virgem nunca ninguém tinha sido sepultado naquele túmulo e quem tinha um túmulo naquele tempo virgem, um túmulo que nunca tinha recebido morto era uma pessoa de posse e Nicodemos era outro, dois homens importantes um representando a sociedade econômica que era o José de Arimateia e o Nicodemos representando a sociedade religiosa foram buscar o corpo de Jesus e prestaram todos os, os a atenção e todos os recursos que eles tinham e colocaram à disposição do Jesus morto e o Jesus ressuscitou depois imagine queridos Jesus e o Evangelho não é só para os que estão caídos na sarjeta, nós temos muito essa ideia, não, o evangelho é para alcançar também, os religiosos e os intelectuais de alto nível, e os poderosos como José de Arimateia, foi encontrado e transformado por Jesus, que nós saiamos daqui hoje, com esta certeza, que por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação com Deus, Estamos reconciliados com Deus. Faz assim, abre suas mãos. Eu convido você, com as mãos abertas, a ficar de pé assim. Diga eu. Com os braços abertos assim. Diga eu. Estou. Reconciliado. Com Deus. Por intermédio de Jesus Cristo. Agora abra os braços de novo. E diga. Eu tenho. A responsabilidade, a missão de resgatar e reconciliar as pessoas do mundo com Deus, por intermédio de Jesus. Pai, abençoa teu povo, que nesta semana sai para o desafio para abençoar e evangelizar alguém de forma leve, amorosa, de forma pura. Meu Deus, para que vejam claramente as suas obras e as obras que foram realizadas por intermédio de Deus. Pai... Que nós não venhamos vacilar, mas continuemos firme na missão que Jesus nos confiou. Que, esta, que sejamos normais, Senhor, na pregação do Evangelho e que a paz que está em nós alcance e reconcilie pessoas. Que não venhamos, Senhor, a, a expor coisas ruins do Evangelho ou falar mal das pessoas ou das outras religiões. Que não venhamos julgar, mas que este encontro hoje que nós estamos tendo com Jesus, como se Nicodemos fôssemos, como se religiosos fôssemos e hoje parece que cai, cai vira uma chave, vira uma chave hoje Senhor, tira as escamas dos olhos e que sejamos pessoas normais amadas, filhos e filhas amadas, conectores conectores de uma geração para levar uma geração toda para com Deus, homens e mulheres usados como instrumento nas mãos do Todo-Poderoso, Pai em nome de Jesus, que estejamos prontos Senhor a sermos humildes e reconhecermos que é o Espírito Espírito Santo quem transforma o coração das pessoas. Eu empodero estes irmãos agora, com graça e com unção, para serem pregadores do Evangelho de Jesus. Oro em nome de Jesus e o povo diz Amém. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.